0: 来，咱们书接上回。如何清除这个障碍呢？陶玉柱啊，一直用心琢磨着，并暗暗搜寻时机。不久，机会终于来了。公社要组织十人的这个贫宣队，赶赴外县帮助开展工作。陶玉柱觉得这是个机会，向上级极力的推荐了根正苗红的桂南娃。桂南娃离开了桃花坞啊。陶玉柱是非常的高兴啊，就放开胆子实施了采花计划。他以关心大队干部家属为由，一天三遍的往杏花那里跑。他了解女人的心思，变着法的给杏花做事，讨杏花的欢喜。杏花正值青春年少，独守空房的，对异性的也有一种本能的渴望。但如何招架得住陶玉柱这一浪接一浪的进攻呢？一来二去。杏花的心理防线渐渐就被冲垮了，终于在一个雨夜之后，投入到陶玉柱的怀抱了。那俗话说：“天下没有不透风的墙。”陶玉柱和杏花偷情的事呢，不久在村里传开了，人们慑于陶玉柱的淫威，都不敢声张，就在背后啊摇摇耳朵。转眼，这半年过去了，桂南娃的评宣队工作结束了，回到了桃花坞。不久之后啊。桂南娃组织了一次民兵野营拉练，陶一柱在家留守，从此他就神奇的消失了。陶一柱失踪之后啊，由于当地的公安机关被砸烂了，公社的造反呢就忙着夺权，此事追查了一些日子之后就不了了之了，最后呢成了一桩悬案了。李占川在了解到陶一柱失踪的具体时间之后，马上就联想到了王万发家的偷鸡的事于是呢，立刻找到王万发询问具体的日期。王万发说，事后第二天是1969年农历的5月13因为这一天是关帝的生日，所以他记得非常清楚。5月13这天呢，正是桂南娃率领民兵野营拉练回来的那一天。陶玉柱的妻子陶桂花准确无误的记得，陶玉柱是在农历的。5月11夜里突然消失的。如果说凶手是鬼南娃的话，他正在率领民兵野营拉练，不在村上，没有这个作案时间。那会不会是其中另有隐情呢？从种种迹象分析，陶玉柱的死和鬼南娃肯定是有着某种直接的关系，因为他有作案动机。李占川做了这样一个大胆的推测：鬼南娃工作队结束之后回来。听说了陶玉柱和妻子杏花的事，怀恨在心，设计杀死了给他戴绿帽子的仇人陶玉柱，然后嫁祸给了王家，诈财烈焰。如今要弄清楚的就是桂南娃设计的这个是什么计，缘何就能让陶玉柱就范呢？调查桂南娃，桂南娃是一百个不承认他杀人了。眼下想让桂南娃开口说出实情。有凭推断是不行的，必须拿出强有力的证据。然而时过境迁，这个证据又在哪儿呢？案子一时间陷入了僵局。李占川走访了几个当事人，王凤玲又向他提供了这样一条线索：诈得王万发的黄金银元之后呢，鬼男娃又把主意打到了王凤玲的身上。这一天，他以民兵连长的身份找王凤玲谈话。王凤玲对桂南娃的召唤不敢不来。自从那天晚上遭遇不幸之后，她觉得桂南娃还是有些人情味的。尽管自家破了财，但是保全了性命啊。从这一点上，他还是很感激桂南娃的。出于姑娘爱美的天性，王凤玲特意梳了一个乌发，脸上扑了扑粉再加上合体的衣裤，显得婀娜多姿、楚楚动人。他哪里知道等待他的是什么呀？王凤玲来到了桂南娃家，当时桂南娃的妻子杏花不在，桂南娃满面春风的把她迎进了屋子，然后随手就栓死了大门。王凤玲不知道桂南娃要找她谈什么，只能羞涩的低着头，等着桂南娃的发问。桂南娃面对着花一样的鲜艳的女子，早已是按耐不住了，一双色眯眯的眼睛直勾勾的盯着王凤玲的胸部。然后身子急迫的向着王凤玲靠过去，出于本能，王凤玲往后退了一步。连长，你找我？鬼男娃已经闻到了王凤玲身上青春的气味和胭脂的香味，他再也按耐不住腾起的欲火，如一只饿狼似的，张开双臂，一把把王凤玲搂在怀里，臭烘烘的大嘴呀，就在王凤玲的脸上一顿猛亲。王凤玲是一边喊着：“你要干什么？”一边愤怒挣扎着，桂南娃欲火中烧啊！一边狂吻着王凤玲，一边伸手解王凤玲的衣裤。王凤玲是万万没想到，桂南娃把主意打在他身上了，气的是又急又羞啊！伸出一只手，照桂南娃的脸上就打过去，就听“啪”的一声，桂南娃愣住了。他万万没想到，一个柔弱的女子敢反抗，并伸手打他。桂南娃就火了，一把推开了王凤玲，气急败坏的吼道。好啊，你个死丫头，真是给你脸了！今天你不依也得依，依也得一。你别忘了，你爹你哥打死人的事儿，只要我一说出去，后果你们清楚。还有，我可以说你为了堵我的嘴，主动勾引，呃，革命干部，弄你个身败名裂。这招是果然灵验呢、啊。面对着桂南娃的威胁要挟，王凤玲回身一颤。忍不住呜呜的就哭了起来了。桂南娃见镇住了王凤玲，好不高兴啊，又凑了上去。如果你依了我，那件事我不但不说出去，还把你发展成民兵，以后啊，自然有你们家好处。说着，重新把浑身颤抖的王凤玲搂在怀里。王凤玲已经不再反抗了，泪流满面，就如同一只落入虎口的羊羔，任其吞噬。自从占有了王凤玲之后，贵南娃把永远无法满足的这个兽欲啊，转嫁到了年轻貌美的姑娘身上。为了家人的平安，王凤玲哪敢不一样？有一次呢，王凤玲说让杏花看都怎么办？贵南娃哼了一声说：“你个臭不要脸的，还敢管老子的事儿？他让老子戴绿帽子，我早晚送他上西天，到时候娶你为妻。”果然，每次约会，杏花都不在，或者给他们充当门卫。联想到村里传出的陶玉柱和杏花偷情的传言，王凤玲觉得呀，两个人的事儿啊，一定是被桂南娃给捉到了，不然杏花不会如此的。有一天，王凤玲应约又来到了桂南娃家，桂南娃出去啊接公社的紧急电话去了。杏花一把拽住他的手，央求道：“说，好妹妹，求求你，你劝劝桂南娃，不要杀我。”王凤玲问他到底是怎么回事儿呢？杏花就哭着说。昨天晚上，他去缸里舀米做饭，鬼男娃一下子将他掀进了水缸里。幸亏这一会儿有人敲门，鬼男娃一把又将他给拽了上来。正说着呢，鬼男娃回来了，然后杏花啊就跟老鼠见了猫似的，赶紧躲出去了。几天之后，杏花便不见了，河里发现了他的几件衣服和一封遗书，内容呢是自己做错了事不想活了。然后，时隔多日，在河下游发现了一具高度腐烂的女尸，大家都认为是杏花。桂南娃便把死尸啊弄回村里给埋葬了。那自杏花之后啊，王凤玲便取代了杏花的位置啊，供他玩弄。王凤玲不止一次求他兑现承诺，娶了自己，名正言顺的做夫妻。但桂南娃此时呢，正红的发紫，怎会娶一个地主成分的女人做老婆呢？对于王凤玲，他只不过是有占有欲。根本呀、啊、就没想跟他结婚，他知道王凤玲有把柄在他手里攥着，怎么着也逃不出他的掌心。就这样，为了保全家人的安宁，王凤玲是忍辱负重，硬是被桂南娃霸占了三年之久。